0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Ja und heute tatsächlich wieder schnell, denn äh, ich glaube die Zielflagge wurde vor fünf Minuten geschwenkt und ja. wir sitzen hier schon wieder vor dem Mikro. Es ist gefühlt mitten in der äh, es, es ist mitten in der Nacht. Es ja. ist mitten in der Nacht. Aber äh, nichtsdestotrotz sind der Formel-1-Podcast, der ist der schnellste und das bleiben wir auch. Deswegen, wenn es uns möglich ist, dann zeichnen wir natürlich auf und das tun wir heute auch. Und ja, Miami, Basti.
0: Ha. Kann
1: ich mal direkt mal
0: anfangen. Also Servus auch an die Community, Servus nach München. Ganz ehrlich, ich mag Miami nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also <lacht> es ist ja jetzt erst die zweite Chance, irgendwie die Strecke zu erleben, aber... Die sieht irgendwie gut aus für die Fernsehkameras, hier schön enge Kurven, dass die Kamera schön mitschwenkt, alles sieht schnell aus, aber irgendwie mag ich sie nicht.
1: Ja, also, ich, jetzt muss man mal vorweg sagen, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie irgendwie was schlecht machen, groß Formel 1 technisch, ja ganz und gar nicht, aber Miami, wir sind schon mit dem Gefühl reingegangen, so... Ui, das wird heute nicht der große, super, mega, keine Ahnung, Hardcore-Race auf der Strecke. Da ist die Party halt eher drumherum. Und ich finde, es hat sich wieder so ein Stück weit bestätigt. Also, ist jetzt ja mal nichts Schlechtes, aber wir haben keinen einzigen Ausfall. Das muss man eigentlich schon applaudieren. Das ist eigentlich schon mal, das ist eine sehr, sehr seltene Sache. Wir haben keinen DNF, ja. Ähm, aber wir haben eben auch, ja, also heute doch nicht eine einzige Aktion gesehen, wo ich sage, boah, das war aber jetzt irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt letzte Rille oder, ja, also Miami, also die letzten Jahr, letztes Jahr auch schon nicht. Nee. Das war so, nee, also, ja, da können sie noch so viele Superstars hinstellen, gut, ist mir persönlich auch echt bums, ob da irgendwie Tom Cruise in die Kamera winkt, aber, ähm, unabhängig davon, die Strecke an sich, das Layout, vielleicht für die Fans vor Ort, ich glaube, wenn man da in der Tribüne sitzt, kann das ganz cool sein und mit dem ganzen Drumherum, aber so pff, ich weiß nicht, wie es euch da geht, da würde ich gerne mal eine Community-Frage, also für mich ist Miami eine der schwächsten Strecken im ganzen Rennkalender ja. Okay, jetzt waren wir so negativ. Lassen mal nee, über die kreis guten Sachen nein, reden, nein, 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 oder willst du noch was anfügen? Nein, es,
0: gibt ja, es gibt ja noch viel zu diskutieren, äh, wir sprechen auch gleich, ob die Formel 1 ein neues Überholproblem hat, äh, Thema DRS. Ja, da kommen wir aber gleich zu. Da lassen wir es auf. Ja, aber lassen. Ja, lass uns einfach direkt ins Rennen starten und äh, oder vielleicht starten wir noch mal zehn Minuten vor dem Rennen und zwar ein alter Klassiker auf US Grand Prix kam wieder zurück und das war diese Announcement Show, diese pre warm up Show, diese Vorstellungsshow der Fahrer. Also ich erinnere mich daran, dass in Austin mal wie vor drei vier Jahren da gab es auch so eine nicht enden wollende Show. Ich finde es ja an sich cool, wenn man den Zuschauern vor Ort, aber auch am Fernseher wie eine Show bietet. So Show ist geil. Aber hey Leute, 20 Namen aufzuzählen von Leuten, die vom Fernseher alle kennen, sich aber für jeden Namen gefühlt eine Minute Zeit nehmen, LLQJ <lacht> dahin zu stellen, wo man direkt schon bei der Vorstellung merkt, dass er die alle nicht kennt, außer <lacht> Lewis Hamilton. Ne?
1: Das und ist immer so geil, gell? Das, ist, immer, das ist das finde ich immer super, wenn du einen hast, nur du, du willst halt einfach den berühmten Namen haben, der aber nichts mit, mit dem nee. Metier zu tun hat und eigentlich keine Ahnung hat, der holt sich seinen Scheck ab, äh, weil ja. er da ist, wurde eingekauft, hat aber von dem Event an sich null nullpeil. So, das ist jetzt
0: gut, wir sind,
1: wir arbeiten beim Fernsehen, wir kennen das, aber, aber <lacht> prinzipiell
0: mal, weißt du, aber ist ich habe auch bei absurd. Will am ist ja auch gefühlt bei jeder dritten Strecke dabei. Das ist ja äh, ganz cool. Aber ich glaube, der kennt auch keinen anderen Fahrer als Lewis Hamilton. So und, ach nee, dann lass das. Also das, wenn es nicht real ist, dann lass es bitte sein. Also das, ah. ja, aber das also, die, äh, als er das dann ist irgendwie vorgestellt am hat, and the first driver from China, it's Zhou Guangzhou. Und denkst du, so, ey Leute, das ist Amerika. Niemand klatscht für einen chinesischen Fahrer und dass er der Erste aus China ist, ist jetzt, also es ist ein krasser Erfolg, dass dieser Mensch in der Formel 1 fährt, weil da muss man auch erstmal hinkommen, dass, das jetzt, dass er aus China ist, so what, dann könntest du auch sagen... Lewis Hamilton ist der erste britische siebenfache Weltmeister, Max Verstappen ja, ist der erste äh, Nieder... Also,
1: die mussten halt, äh, schau mal, die mussten in dem ja. Moment halt für jeden irgendwas Specialiges finden und bei ihm ist ihm halt eingefallen, dass er der erste Chinese ist. Also ja. keine ja. Ahnung, das ist so, äh, so what, lass die Amis mal Amis sein, ähm, lass uns doch mal auf die... Auf Aber die, das die
0: Geile ist nicht, sorry, eins das muss ich sagen, dass Logan Sergeant dann äh, als einziger... Außer Max Verstappen am Ende noch, aber Slogan sagen, das Logan und als Einziger an das Mikro bekommen, um reinzureden, obwohl er halt der Letzte ist. Äh, es, nee, es ist einfach ja. nur übertrieben funny und jedes Mal dieses künstliche, dieses künstliche Hafenbecken, was sie da reinbauen, dieses fake ja, Ey, Leute, so. also ja, mit dem Stadium gut. und so alles cool, aber weniger ist manchmal mehr, mehr Realness. Ja und, und schon ist schön. So, aber jetzt lass uns über Autorennen reden.
1: Ja. Also ich glaube, als allererstes müssen wir mal, also ich weiß, die Awards, die kommen noch, ja, aber hey, Halleluja, Max Verstappen hat heute mal wieder, ich muss es leider so sagen, ähm, also echt was abgerissen. Ja. Ich finde, jetzt können wir da mal eine ganz interessante Diskussion führen, die ähm, Ralf äh, vorhin aufgemacht hat bei Sky. Okay. Und zwar, dass das zum großen Teil auch Glück war, weil eben aufgrund der schlechten Qualifying-Positionierung ähm, man Verstappen auf hart gesetzt hat als ersten Reifen und als auf den gelben als zweiten Reifen. Was zur Folge hatte, ähm, dass, der dass der harte Reifen mit dem schwereren Auto ziemlich gut zurechtgekommen ist und als der Wagen dann leicht war, natürlich auch das volle Potenzial vom weichen Reifen nutzen konnte, ohne dass man den zu schnell kaputt gemacht hat. Jetzt ist meine Frage, war das Dusel oder ist da auch einfach dieses Stückchen Max Verstappen schafft halt einfach mit einem 45-runden alten Schlappen immer noch die geilsten Zeiten hinzuklotzen und äh, irgendwie die gleichen Zeiten zu fahren wie Sergio Perez auf einem neuen Satz äh, 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 harter Reifen.
0: Also ich glaube, ich, ich glaub, es sind zwei Sachen. Also Max Verstappen hat schon in der Vergangenheit gezeigt, dass er einfach mit diesem Auto und auch mit dem Auto aus dem letzten Jahr einfach von ganz hinten nach vorne easy fahren kann. Das Auto ist einfach zu gut. Erst recht beim DRS ist dieses Auto einfach galaktisch, fährt auf einmal 20 kmh mehr, überholt zwei Autos auf einmal. Also das Auto ist schon wahnsinnig gut. Max Verstappen ist wahnsinnig gut, aber er war auch schon früher ein Reifenflüsterer. Also ja, ähm, ich fand jetzt das Gedankenspiel gut, wenn jetzt beide aus Startreihe 1 gefahren wären, hätten sie natürlich beide den gelben Reifen gehabt. Was denn auch sonst? Und vielleicht wäre es dann spannender gewesen. Also wir haben ja im Vergleich dazu gesehen, die roten Schlappen bei McLaren, die waren ja nach einer Runde tot. Also natürlich ist die Konstellation ihm dann zugute gekommen, aber come on, nach, was ist er irgendwie, 44 Runden oder so gefahren und ist am Ende schneller gewesen als Peres?
1: Ähm, also das sorry, da, da, mehr da als kannst Glück. du doch,
0: ja, aber da kannst du doch ehrlicherweise
1: auch nur sagen, also wenn du mit über 40 Runden alten Schlappen mit denen du dich auch noch vom Platz 9 nach vorne gefahren hast. Das heißt, du warst dauernd irgendwie auch mit Dirty Air und ne, was nicht alles. Also die Reifen hatten jetzt ja nicht das beste Leben hinter sich. Und trotzdem schafft es Max Verstappen, diese Reifen so zu managen offenbar, dass sie nach 40 Runden immer noch so gut funktionieren, dass ein Perez mit 9 harten Reifen nicht mithalten kann. Ähm, das ist doch... Äh, also das ist in meinen Augen nicht mehr nur dieses Glück, dass da irgendwie zur richtigen Zeit auf den richtigen Reifen gesetzt wurde, sondern das ist ja schon fast Zauberei. Also ich, ich denke mir die ganze Zeit so, der war immer noch nicht in der Box. Es kann doch nicht sein. Und der holt ja immer noch Zeit auf Perez raus. Also du hast oben so diese Zeitanzeige gesehen, okay, Perez ist ja. jetzt gerade 16 Sekunden hinter, also nach seinem Boxenstopp hinter Max Verstappen. Und dann denkst du, okay, Max muss noch mal stoppen. Boxenstopp braucht so und so viele Sekunden, also, ne, gerechnet aus, wird noch nicht ganz klappen. Und dann siehst du so wie aus den 16-Sekunden-Rückstand ähm, 18 Sekunden werden, wieder 19 Sekunden werden, so wo ich mir denke, das kann doch nicht sein, ähm, dass der dann immer noch quasi Zeit rausfährt, der Verstappen. Also das fand ich schon wahnsinnig absurd, also wo holt der das raus? Das ist unmenschlich. Und äh, da muss man echt sagen, also, ja, pff, krasse Leistung halt einfach. Also, also das war heute schon sehr bemerkenswert, fand ich. Das ist mir sehr ins Auge gestochen. Ja,
0: absolut. Natürlich ist da, ist da die Frage, hat Perez schon angefangen, mittendrin zu managen, weil er wusste, es wird am Ende ein Duell genau auf die, diese Situation hinaus, dass Max Verstappen mit weichen Reifen von hinten kommt? Ich glaube schon. Aber ich glaube, man muss ja auch noch eine andere Frage stellen. Hätten wir Sergio Perez in der umgekehrten Situation das Gleiche zugetraut, dass Sergio von P9 losfährt auf Hart, dass er dann am Ende so easy locker vor Max Verstappen Na, hätten als Hätten wir Erster. wahrscheinlich nicht. So. Und deshalb ist es natürlich auch noch die fahrische Leistung. Also es wäre spannend gewesen, was passiert wäre, wenn es mal andersrum gegangen wäre oder wenn Max Verstappen auch auf den Gelben gestartet wäre. Wir haben ja bei allen Fahrern gesehen, die auf Hart losgefahren sind, dass es grundsätzlich ganz gut war, bis auch vielleicht bei Nico Hülkenberg, über den reden wir gleich. Aber an sich hat es ja allen geholfen. Es hat Lewis Hamilton geholfen, äh, es hat den Alpins geholfen. also Ja, ja. Ist, ja dieses Glück hat ihm in die Karten gespielt, aber ich glaube trotzdem, selbst wenn er auf Gelb gestartet wäre, wäre er Minimum als P2 ins Ziel gekommen, wenn nicht sogar besser. Weil Perez kam ja gar nicht weg. Also als, als Max Verstappen auf Platz 2 gefahren ist, ich habe es mir aufgeschrieben, äh, in Runde 15 also nach 15 Runden war er in dem Moment dreieinhalb Sekunden hinter Paris. Das heißt, Paris hat es geschafft, in 15 Runden nur dreieinhalb Sekunden rauszufahren. Klar, Max Verstappen hatte zwar DRS-Fenster, aber gleichzeitig hatte er dann wiederum Verkehr in den falschen ja, Situationen. Eben. Richtig. Also,
1: äh, ich glaube, lässt gleicht sich schon wieder aus. Ich meine, klar, du hast DRS-Fenster, bist aber natürlich trotzdem hinter langsameren Autos und muss da kämpfen, ja hinten, um, um irgendwie daran vorbeizukommen. Das schluckt natürlich wahnsinnig viel Zeit. Also deswegen, ich, ich finde, das ist schon ein ganz interessanter Vergleich zu sehen. dass Das haben wir von Anfang an festgestellt, auch, auch bei Fernando Alonso vorne, dass äh, Perez nicht so 100% wegkam. Der kam schon weg, aber nicht so, dass du sagst, okay, der fliegt jetzt, so wie ein Red Bull normalerweise fliegt. Also ähm, da muss man schon sagen, dass da Max Verstappen schon deutlich mehr aus dem Auto heute rausholen konnte.
0: Was auch ein bisschen schade ist. Also wenn wir jetzt mal auf die WM blicken, ja. ich, ha ich hatte nach den letzten Rennen so ein bisschen das, die, die Hoffnung, ähm, dass der WM-Kampf ultra eng und spannend werden könnte, weil wir jetzt einen ganz anderen Paris erleben, der halt nicht mehr für sein Teamkollegen fährt, sondern nur noch für sich. Ähm, ich will jetzt die WM jetzt nicht wegen dieses einen Rennens jetzt irgendwie aufgeben, aber es wäre natürlich für uns Fans geiler gewesen, wenn Paris als Sieger und dann als natürlich WM-Führender die Strecke verlassen hätte, weil dann, glaube ich, hätten wir eine richtig geile ja, Teamweltmeisterschaft innerhalb eines Teams gehabt. Aber auch die kann geil sein. Ich meine, äh, Nico Rosberg, äh, Lewis Hamilton damals, ja, ja. Ge geilomat. Also äh, Keine Frage. tue ich mir gerne an und ich, ich glaube, ich werde in dem Fall sogar auf dem Paris-Bandwagon einfach nur, weil ich immer schon so ein Underdog-Fan bin. Auch wenn Underdog hier vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber einfach so für den, der es noch nie hatte. Ähm, ich gebe noch nicht auf. Also mir gefällt ja Paris aktuell ganz gut. Und dass ja, er dann trotzdem so stabil, dass sich die Pole holt. Klar, Max Verstappen hatte auch ein bisschen Unvermögen und Pech zusammen im Qualifying. Also ich, ich hoffe, dass der uns noch einige geile Rennen liefert. Und ich glaube, wenn sie dann mit gleichen Waffen unterwegs sind, dann wird es da auch noch mal eng. Weil du hattest schon die ganze Zeit das Gefühl wie Max Verstappen bewusst den Stop rausgeschoben hat, weil Red hm. Bull halt nicht will, dass die auf der Strecke fighten. Das hatte ja, man schon ja. ein Gefühl, weil er hätte ja locker fünf Runden früher kommen können. Also, das ja, war nur, ja... aber wäre dann,
1: also am Ende des Tages muss man auch sagen, wäre es dann ein Fight geworden, wahrscheinlich ja auch nicht. Nein! Weil die fünf nicht. Runden, pff, so what, ja? Der hätte Perez trotzdem geschnupft, das war ja mit links, ja? So, aber äh, und,
0: aber Red Bull muss natürlich auf Nummer sicher gehen. Ich meine, du hast am Wochenende extrem viele Crashs gesehen. Wir haben Leclerc gesehen, wir haben Hülkenberg gesehen. Wir haben ja. viele Autos gesehen, die dann auf einmal äh, sich gedreht haben oder in die Bande geflogen sind. Und natürlich haben die dann Angst, oh, wenn jetzt ein Safety Car kommt oder im schlimmsten Fall eine Red Flag. Und Paris ist dann in dem Moment vorne ähm, und beide haben die gleichen frischen Reifen. Das könnte dann wirklich ein böser Fight werden und da hat aber ich hatte schon das Gefühl, dass Red Bull versucht hat und aller Gewalt, dass Max Verstappen so stoppen kann, dass er vor Paris landet. Ja, ja aber genau.
1: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch, aber das hat ja am Ende auch nicht funktioniert. Also da hat man dann ja irgendwann auch festgestellt, so okay, ganz so gut wird es wahrscheinlich nicht laufen. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn man ihn zwei drei Runden hätte länger noch draußen lassen, draußen gelassen. Kann aber auch sein, dass die Zeiten einfach dann ähm, in dem Moment auch doch so gleichwertig waren am Ende, dass eben ähm, dann nichts mehr im Reifen zu holen war. Und ich glaube, nach keine Ahnung, was waren es 44 Runden oder was. Da ist halt irgendwann auch, äh, ja, irgendwann mal Schluss, ne? Und vor allem ist ja auch die Frage, und das muss man ja auch so sehen, das hatte Sascha, glaube ich, auch angesprochen ähm, bei Sky, irgendwann, die Reifen sind ja auch nur auf eine gewisse Leistung ausgelegt. Also irgendwann riskiert man natürlich auch, dass man sich plötzlich irgendwo einen Platten holt, ja? Ähm, was man ja auch nicht will. Ich glaube, da ist ja jetzt diese Funktion drin, dass es jetzt irgendwann die, die, die Reifen erstmal so krass einbrechen, bevor sie platzen quasi, aber nichtsdestotrotz, das willst du natürlich nicht riskieren. Also irgendwo war dann, glaube ich, kosten-nutzen technisch dann doch eher die Überlegung, okay, wir holen ihn rein, auch wenn er hinter Perez landet. Ja, gut, also äh, haben wir mal die äh, Red Bulls abgefrühstückt, also aber bei den beiden, da geht nicht viel dran vorbei, muss man sagen, aber, und das muss ich sagen, heute wahnsinnig konstante Leistung für Fernando Alonso wieder gezeigt, wieder auf ah. dem Treppchen, hey, also, ähm, ja... Das ist einfach äh, top, was der da zeigt. Und ähm, auch dieser ganze, die ganze Zeit mit Carlos Sainz, dieser Fight, den wir ja zwischendrin oder zumindest zum Anfang hatten, ähm, bevor dann auch diese 5-Sekunden-Strafe kam, also äh, da kam Fernando Alonso ja erstmal nicht so richtig aus diesem DRS-Fenster raus, eine gewisse Zeit, aber er konnte sich immer gut positionieren. Jetzt wissen wir natürlich, der Ferrari ist nicht das Gelbe vom Ei, ja. Äh, aber ähm, das hast du aber lieb gesagt. Da habe ich lieb gesagt, ja. Vor allem mal Charles Leclerc, kommen wir auch gleich zu. Ähm, aber trotzdem, also ich finde, Fernando Alonso eine Top-Leistung, wenn man sich dann überlegt, Lance Stroll nur auf Platz 12. Ja, also da kristallisiert sich auch immer mehr raus ähm, diese krasse Konstanz von Fernando Alonso. Ja, er war ja. ja nur im letzten Rennen nicht auf dem Treppchen, sonst immer.
0: Das war schon ja. krass bis jetzt. Ja, ich, ich war auch gerade verwirrt. Ich gucke gerade in die Statistik rein und denke so, er hat bisher in jedem Rennen 15 Punkte geholt, aber der wurde doch im Baku nicht Dritter. Ah ja, nee, da war ja noch ein Sprint. Aber ja, also konstanter als das kann man überhaupt nicht sein. Also wirklich das Punktetableau, 5 x 15 Punkte. Mega, Lance Stroll, wenn man es da mal vergleicht, der ist von diesen fünf Rennen dreimal in die Punkte gefahren. Und man hatte ja am Anfang das Gefühl, okay, wow, ähm, da könnte was gehen. Klar, da waren jetzt auch äh, ein paar schwierige Situationen dabei, wo es auch für ihn dann auch nicht immer also selbstverschuldet war, aber diese Konstanz ist einfach brutal. Achso. Äh, oh jetzt habe ich mal eine Quizfrage für dich. Sorry, ich muss mal kurz hier äh, aus Fernando Alonso ausbrechen, ohne dass du nachguckst. Du darfst jetzt nicht ja. den WM-Stand offen haben.
1: Äh, äh, habe ich gerade.
0: <lacht> okay. Aber
1: was? Teamwertung oder Fahrerwertung? Äh,
0: Fahrerwertung. Ja, habe ich gerade vor mir. Was wolltest du wissen? mach die Augen zu.
1: Ja, ich habe. was wolltest du mich fragen? Was mit Fernando Alonso?
0: Nee, ich wollte dich fragen, wer ist denn aktuell Platz 4 in der Fahrerwertung? Ich hätte es dir aus dem Kopf nicht sagen können.
1: Au, oh, hätte ich auch nicht sagen können. Aber jetzt, wo ich sehe, krass, Lewis Hamilton.
0: Ich, also natürlich, Hamilton fährt relativ konstant, beziehungsweise das Problem ist ja, dass die Ferraris so brutal inkonstant sind. Aber ich hätte dir jetzt äh, annähernd die Verteilung gar nicht sagen können. Also aktuell Lewis Hamilton 4, Carlos Sainz 5. George Russell 6 und Charles Leclerc 7, so gefühlt ist das halt so Niemandsland, weil man ja bei den Punkten gerade eher guckt, so wie, wie dich kann Paris noch an Verstappen dranbleiben, dann ist Alonso natürlich in the middle of nowhere und ja. erst dann beginnt das, das kleinteilige Puzzle an Fahrern, die irgendwo Punkte gesammelt haben oder sammeln wollen. Ähm, krass, ist mir gerade noch aufgefallen, aber ja, Alonso, um es zu beenden, Baku war halt ein Ausreißer, da haben sie gesagt, es gab halt ein massives drs problem keine Ahnung, wo sie gelandet werden oder wo Fernando Alonso gelandet wäre, wenn sie das Problem nicht gehabt hätten, mhm. aber wir sehen halt, es war ein einmaliger Ausreißer und sie sind halt vorne mit bei, wenn du dir die Abstände anguckst, natürlich ist Alonso 26 äh, bzw. 30 Sekunden hinter Max Verstappen und dann Sergio Perez, aber auch dann schon wieder einen ordentlichen Schluck aus der Pulle vor George Russell mit 5 Sekunden und Alonso musste halt nie fighten. Das heißt, äh, der ist ja hart rumgecruised, hat am Ende noch ein bisschen versucht, die schnellste Runde irgendwie anzugreifen. Also, die spielen immer noch in ihrer eigenen Liga und sind eigentlich alone best of the rest und dahinter kommt äh, behind the best of the rest. Äh, erst mit dem Mercedes und den Ferraris. Aber komm, lass mal wieder lass mal, lass mal äh, zu den Ferraris kommen. Ja. Ich finde, das war schon wieder so ein typisches Ferrari-Wochenende. Also, Leclerc mit zwei fetten Patzern, noch wissen wir nicht, weil es ja so knapp nach dem Rennen ist, was jetzt so die Begründung war, aber für Leclerc schon wieder ein Wochenende zum Wegwerfen. Also pff, also bis auf Baku war jedes Wochenende irgendwas. Ein Defekt, ein Crash. Das ist einfach bitter.
1: Ja, ja und da muss man sagen, also auch wenn wir diesen Patzer heute hatten mit der 5-Sekunden-Strafe bei Carlos Sainz. Also aktuell, sage ich dir ganz ehrlich, Charles Leclerc sieht nicht gut aus im Vergleich. Also, muss man ganz ehrlich sagen, was die Konstanz angeht, er hat sich ja wieder irgendwie beklagt, heute das Auto würde hüpfen, irgendwie würde es irgendwie rumbumpen oder springen, keine Ahnung was, irgendwie sowas in der Art, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, egal, ähm, auf jeden Fall, also, äh, ja, kann er kann da, also, was ist da los? Also, ähm, dass er so gar nicht äh, das, das auf die Kette kriegt.
0: Gut, da waren jetzt natürlich auch Motorenprobleme dieses Jahr schon dabei, etc. Also, es war ja meist eher nicht seine Schuld, aber du hast genau eben so eine. So eine ja, aber Wochenende, dieses, Wochenende dieses, dieses Wochenende war seine Schuld, ganz klar. Also, wie gesagt, mir ist auch die Begründung fürs Rennen am Ende des Tages egal, weil wir sehen ja an Carlos Sainz, dass mehr möglich war. Und äh, das, also ich, ich frage mich halt immer noch, was ist der Ferrari für ein Auto? Ist jetzt der Mercedes wirklich besser im Rennen? Oder stellt sich Ferrari, egal ob jetzt Team, Technik oder Fahrer, einfach nur doof an. Denn in Baku hatte man das Gefühl, okay, Charles Leclerc ist eigentlich als einzelner Fahrer schon irgendwie einen Ticken besser im Rennen als die Mercedes. Aber er, er, es, das Paket kriegt er einfach nicht zusammen. Carlos Sainz, bei allem Respekt, immerhin Platz 5, aber die Mercedes sind besser als er. Und ich kriege diesen Ferrari nicht eingehauen. Ist es jetzt das drittbeste Auto, ist es das zweitbeste Auto, aber immer wieder mit Pech unterwegs? Ich, und vor allem, wo wollen die hin? Also,
1: ja. es ist halt immer also noch ein Team, wo einfach nichts zusammenkommt. Verdammt schwierig, ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Also, deswegen, also Ferrari, da, pff, ja, was soll man dazu sagen? Aber was so. soll's? Du wirst wahrscheinlich in spätestens Sommerpause sagen, Neuer Teamchef muss her. Ja, natürlich. <lacht> ist ja so ein klassisches Ferrari-Ding. Man wechselt einfach mindestens einmal im Jahr oder alle zwei Jahre den Teamchef aus. Vielleicht wird es ja dann besser. Ne? Ich, ich glaube,
0: bei Ferrari ist immer das Problem, die Ansprüche. Also die müssten halt so HSV-mäßig, die müssten eigentlich einmal, äh, können auch in die Formel 2 absteigen. Nein, geht natürlich nicht, aber... Man ist halt immer noch aus der Michael Schumacher und man muss natürlich auch sagen, Kimi Räikköen. Ja, man Reinklön muss den Druck und, wegkriegen. Genau, man hat halt jedes Jahr immer noch den Anspruch, ja wir wollen um die Weltmeisterschaft fahren. Nee, eigentlich müsstet ihr erstmal den Anspruch haben, wir wollen wieder als Team stolz sein, dass wir alles zusammenkriegen und danach gucken wir nach der Leistung. Und eigentlich seit auch der äh, Alonso-Vettel-Ära, man hat ja immer die Weltmeisterschaft angepeilt, man war auch immer nah dran. Aber als das dann so abgebrochen ist, war man eigentlich Gut weit weg immer. Und ich glaube, sie sind einfach nicht mehr ihren Ansprüchen gerecht unterwegs. Natürlich wollen sie Weltmeister werden. Jeder von denen will Weltmeister werden. Aber jetzt Alpine geht ja auch nicht an den Start und sagt, hey, wir holen uns die ja, Weltmeisterschaft.
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen, um da einen Vergleich zu ziehen, ähm, Aston Martin freut sich über seine Erfolge, die sie dieses Jahr haben, wie ab und zu mal auf dem Podium stehen. Oder genau, okay, fast jedes Rennen auf dem Podium stehen. ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber die, diese Performance-Steigerung natürlich vielleicht eher als irgendwie ein Carlos Sainz auf P3. Ich glaube, da wird nicht so viel Party geschmissen, wie ähm, wahrscheinlich jetzt jedes Mal bei Aston Martin, wenn Alonso ja. auf drei steht, weißt du? Weil plötzlich so dieses, boah, wir haben da echt was gerissen. Und ähm, vielleicht ist es aber auch das, dass man einfach mal zwischendrin im Team wieder lernen muss, irgendwie auch mit, mit, mit anderen Ergebnissen Freude zu haben, um dann irgendwie so diesen, diesen positiven Vibe da reinzukriegen. Aber ich meine, das ist alles natürlich jetzt hier mega spekulativ, weil pff, Wer weiß, wie es da gerade im Team aussieht, aber grundsätzlich mal, ja, es ist es halt einfach eine schwierige Situation. Schwierig übrigens heute auch bei Nico Hülkenberg, können wir direkt äh, zu sprechen kommen, der ja am Anfang echt eine super Performance hingelegt hat. Das war echt ein tolles Rennen äh, am Anfang. Ja, auch, auch Kevin Magnussen ist ja auf, ähm, was war der, auf P4, ne, ist er gestartet. Ähm, der wurde dann zwar durchgereicht, äh, war dann nicht mehr so geil, aber für die Haas es am Anfang gar nicht so schlecht und dann kam halt einfach dieser Struggle, dass der Haas halt einfach mit den Reifen echt miserabel umgeht und ähm, ja, der harte Reifen von Hülkenberg, der war ja dann relativ schnell schon hinüber und dann war das ja die einzige Rutschpartie bei dem noch. Also, ähm, den hat man ewig draußen gelassen, aber das ist halt auch mal die Sache, was willst du machen? Weil holst du ihn rein, dann musst du ihn eigentlich nochmal reinholen, weil er hätte auf dem gelben Reifen auch nicht, mehr, nicht 30 Runden abspulen können, also ne, die Option geht auch nicht. Und dann zwei Boxen-Stops, dann bist du wahrscheinlich Allerletzter. Wobei, Logan Sargent schafft es eigentlich auch meistens, oh. noch weiter hinten zu sein. Und die McLaren schaffst du wahrscheinlich auch noch immer hinter dir zu lassen. Ähm, aber ja, das war dann leider mit P15 am Ende nicht so rosig. Ähm, mich ärgert es mal so ein bisschen, dass er gerade so gegen Kevin Magnussen nicht so richtig anstinken kann. Und ich würde es mir ja wünschen. Ne?
0: Ja, ich meine, auch da wieder... Es ist ja ein Sondereffekt und äh, noch ist es ja so, dass Hökenberg ja deutlich vor Magnussen liegt, einfach nur, weil er einfach sein geniales Australienrennen hatte. Aber auch da, ich glaube, wir sind so ein bisschen geblendet von den ganzen Zufallseignissen, nenne ich es jetzt mal. Äh, in Baku war es ja das Gleiche. Hülkenberg startet äh, ziemlich weit hinten und hat einfach einen unendlich langen ersten Stint. Die Autos sind relativ eng beieinander, dass natürlich, wenn alle vor dir stoppen, sie erstmal hinter dich fallen. In Baku, wie auch jetzt hier, war es halt das Gleiche. Ähm, er schnüffelt an dem Punkt oder vielleicht an zwei Punkten, aber er ist halt noch nicht an die Box gefahren. Ich mhm. glaube, da, wo er jetzt am Ende gelandet ist, war, war eigentlich das Realistische. Und Magnussen hatte in der Hinsicht ein bisschen das Glück, dass er im Qualifying halt so weit nach vorne gespült wurde. Der Haas ist, ein, glaube ich, ein sehr gutes Auto, wenn es auf eine Runde geht. Und da hat ja Nico Hülkenberg dieses Jahr schon tolle Ergebnisse gezeigt und... Wenn er jetzt nicht das Pech gehabt hätte, angeblich war ja dann Lewis Hamilton, hat ihn da irgendwie gestört bei der Quali-Runde. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre er vielleicht auch ins Q3 gekommen und ja, vielleicht wäre er dann auch von weiter vorne gestartet. Aber mehr als P10 ist eigentlich realistisch gesehen mit diesem Auto nicht drin, weil einfach zu viel Reifen am Ende drauf geht. Und wir dürfen uns da einfach nicht blenden lassen ja, ja. von diesen langen Stints, weil im Endeffekt Kevin Magnussen, den hat es jetzt irgendwie 10, 15 Runden vor Schluss dann wieder an die Punkte gespült weil halt diese ganzen boxen -Stops, äh, raus mussten und er ist halt von vier gestartet auf zehn gelandet. Also ist das jetzt ein größerer Erfolg als bei Nico Hülkenberg, der von 12 äh, gestartet ist und am Ende auf 15 landet, also der dann nur drei Plätze verliert im Vergleich zu sechs. Der Haas ist einfach kein Auto für Formel-1-Jasten. Ist das die richtige Beschreibung für... <lacht> ersten nur für Formel 1, ich weiß es nicht. Also, schwierig. Tja. Schwierig.
1: Ja, so, du, ich würde sagen, äh, sollen wir, Lass
0: uns, bevor wir gleich nochmal über das Thema Überholen TS DS reden, lassen wir einmal kurz nochmal Mercedes äh, ansprechen. Es ist hoffentlich das letzte Rennen gewesen mit der alten Gurke. Und wir können alle gespannt sein, was oh, in ja, 14 Imula. Tagen los ist. Imula, was die da genau. nun aus dem Hut zaubern. Wird es auf einmal ein Auto, was Sidepods hat? Wird es auf einmal ein Auto, was Geschwindigkeit auf der Geraden hat, weil du hast es heute schon wieder gesehen. Ähnlich wie in Baku. Hamilton macht das DRS auf, ist hinter Hülkenberg, zieht daneben und du hast das Gefühl, er wird nicht 1 km/h schneller, obwohl sein DRS offen ist. Wenn Red Bull, wenn Max Verstappen das DRS aufmacht, ist das so, als würde er einen Sheetcode benutzen und äh, hat auf einmal diesen Überschuss und zieht an den also vorbei. Auf. Ich stelle die These auf: der Mercedes wird langsamer. <lacht>
1: Ja. also wenn sie es jetzt versemmeln mit ihren Updates, ja, sowas haben wir ja auch schon gesehen in der Vergangenheit, so ist es ja nicht, ja, dass gewisse Dinge halt leider äh, nicht so funktionieren, wie man sich das am Anfang vorgestellt hat, ja, also ich hoffe, ich wünsche es zumindest Mercedes, um diesen ganzen Kampf da vorne ein bisschen spannender zu machen, aber sind wir ehrlich, der Schlüssel, der sich jetzt irgendwie auf Augenhöhe mit Red Bull bringt, der wird nicht kommen, also, Der wird noch nicht kommen. Da, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja, ich glaube, man wird konstant vor Ferrari landen, wenn man es gut anstellt. Und wenn Ferrari da jetzt nichts plötzlich aus dem Hut zaubert. Die Frage ist, kann man da irgendwie gegen Aston Martin anstinken? Also, zumindest mal die Performance von Fernando Alonso. Kommt man in diese Regionen? Glaube ich auch fast nicht.
0: Ja? Also, I don't know. We'll see. Also, ähm, ich, ich bin komplett bei dir. Also, ich hoffe natürlich, dass es ein Upgrade ist, dass ein äh, Lewis Hamilton gegen den Fernando Alonso auf der Strecke kämpft, auf jeden Fall. Aber eigentlich muss man ja sagen, sie haben eineinhalb Jahre Entwicklungsrückstand, weil ihr Konzept halt nicht funktioniert hat. Und sie haben eineinhalb Jahre an diesem Konzept rumgefrickelt. Also ich bin schon sehr gespannt. Wenn sie irgendwie einen Geniestreich haben, wenn sie jetzt, ich sage jetzt mal, stumpf den Essen Marten kopiert haben, dann bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt. Und dann wird, glaube ich, nochmal der Blick auf die ganze Weltmeisterschaft Bisschen anders laufen, nicht um den WM-Sieg. Aber wenigstens dieser Fight, Mercedes gegen Aston Martin, Werksteam gegen, gegen Kundenteam, das wäre natürlich geil. Aber ich bin bei dir. Also den großen Schritt, weil sonst würden es andere ja auch machen. Guck dir mal an, wo McLaren rumfährt. Das ist ein Trauerspiel, was die da abfeiern. Und äh, die sind ja auch nicht doof. Die haben ja auch nicht Autofahren verlernt. Ja, ja. Aber die haben einfach einfach die letzten eineinhalb Jahre verloren und da, die kommen ja jetzt auch nicht an und sagen, ja, jetzt, aber jetzt kommt hier das super Upgrade und dann schwuppdiwupp fahren wir auf einmal um äh, Podiumsplätze. Also ich bin echt gespannt. Sehr gespannt. Aber ich bin auch gespannt, was für Awards du heute hast. Der Fahrer des Rennens.
1: Tja, Fahrer des Rennens, Basti. Ich. ja komm, Max Verstappen, was soll ich da noch ja. sagen? Also für mich ja. ganz klar, wie der da durchgepflügt ist, wie der mit den Reifen umgegangen ist. Das war einfach erste Sahne und deswegen, ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
0: Ja, ich habe auch lange auf Kevin Magnussen geschielt, weil mir haben vor allem seine Fights gegen Charles Leclerc sehr gefallen. Ja, und ach, stimmt, ach, die weiß, auch gut. Weißt du weiß, weiß, was, ich gebe ihn einfach Magnussen, damit ich nicht den gleichen habe wie du, weil okay. er hat schon ein sehr gutes Rennen geliefert, auch wenn er keine Chance hat, nach vorne zu fahren, aber die Fights gegen, gegen Charles, die haben mir gefallen. Mein Fahrer des Rennens, Kevin Magnussen. Ich habe das wirklich gerade gesagt. Der Cockpit Klaus
1: Cockpit Klaus. Ähm, äh, Cockpit Klaus, also. Ja. ich, ja, ich, ich, ich lege ja, mal einen mal vor. Raus.
0: Ich lege mal einen vor. Also, es gibt ja eigentlich nur zwei Jungs, die sich äh, stark äh, für die Nominierung angestrengt haben dieses Wochenende. Das eine ist natürlich Charles Claire und ein anderer, der natürlich nicht ganz so im Fokus war, aber über den ich jetzt am liebsten in jedem Podcast rummeckern würde, ist Nick de Vries. Schon wieder so ein Ding, also gleich am Anfang, wen hat er noch mal rausgeschoben? Ähm, äh, Norris, Ey, genau. Norris war es, ja. So, ähm, ja. War nicht clever. Ähm, jetzt, Wenn du am Ende aufs Tableau guckst, dann ist er auf einmal auf Platz 18. Pff, also, sorry, sein Teamkollege ist Yuki Tsunoda, der fährt auf 11 ins Ziel. Das, also, die Vries, seine Saison ist Murks und dieses Wochenende, er kommt einfach irgendwie nicht auf dieses Auto klar und das, also ich bin für mich bisher eine der größten Enttäuschungen dieses Jahres. Und das Und nach dieser ganz krassen
1: an. nach diesem krassen Test im Grunde genommen, letztes Jahr. Ja. Ähm, wo er so mega abgeschnitten hat. Ähm, ja. Ja, okay. Ähm, du nimmst Nick de Vries. Ja. Äh, boah, ja, den hatte ich auch auf dem Schirm. Ähm, weißt du was? Kommt, dann kriegt Carlos Heinz für seinen Verbremsener in der Boxen das
0: Klaus. <lacht> also den haben wir <lacht> noch gar nicht erwähnt, stimmt. Also, er, er, also... Der, er strebt sich an, wieder neue Julian Palmer zu werden. ja. Also, Nick de Vries, meinst du? Nee, Carlos Sainz, Carlos weil der Sainz? hat ja irgendwie <lacht> <bisschen> so einen komischen <lacht> ja. Aussetzer. Come on, come also, on. Also wirklich, also teilweise denke ich ja wirklich, come on, ey, Carlos, ist schon wieder irgendwie so ein Ding. Der hat ja schon öfter mal so eine Dinge abgerissen. Also, Nicolas Latifi lässt grüßen. Also nein, so schlimm ist jetzt noch nicht, aber ja, nee, also hast du gute Wahl getroffen. Das Kappel des Rennens.
1: Kappa Albasti ist, ja. äh, fällt mir heute schwer. Eigentlich hätte ich es gerne Max Verstappen gegeben, aber er ist ja Fahrer des Rennens, deswegen kriegt er natürlich nicht das Cappy. Ähm, ja, vielleicht muss es heute mal ähm, Red Bull sein, einfach. Ich glaube, allgemein, ja. Ähm, ja. man sieht ja auch, wie diese, auch wenn das natürlich Fahrerleistung ist, auch ein Stück weit, wie dieses Reifenmanagement funktioniert, ähm, muss das Auto aber auch dementsprechend damit machen, ja. Und ein Auto, das seine Reifen so mit Samthandschuhen anpackt und trotzdem einfach diese Performance hinlegt, das ist schon echt, ähm, pff, ja, par excellence. Also ich glaube, da ist Kappel vor den Ingenieuren bei Red Bull. Ja, das müssen wir heute, glaube ich, mal ziehen. Oder
0: ich. Ja, und ich werde mich ganz stumpf anschließen, weil äh, ich stimme dir in allen Punkten zu. Also an diesem Auto stimmt einfach alles. Drücken die auf den DRS-Knopf, zoomt das Ding. Ähm, kriegen die neue Schlappen ran, weißt du? Die fahren noch in drei Rennen mit. Du hast zwei Fahrer, die wirklich top funktionieren und eigentlich ist ja genau das, was dieses Team macht, in ihrer Dominanz, dass sie uns trotzdem Spannung bieten im intern ineinander. Und das finde ich großartig, ja? Wir ziehen das Körper vor denen. Na top. So, so. du hast noch
1: eine riesen kleine große mittelgroße Diskussion äh, irgendwie auf den Plan gebracht. Ist ja. das Überholen schwieriger geworden, ja oder nein? Oder was war deine These? Haben wir ja, also, Problem.
0: ja, also mal ein bisschen zusammengefasst, also natürlich haben wir noch zu wenig Rennen gehabt, aber wir sehen dieses Jahr schon eine leichte Veränderung. Gut, wir hatten jetzt in Miami und in, in Baku wurden DRS-Zonen gekürzt, angeblich weil Mercedes äh, so ein bisschen interveniert hat, weil Red Bull so einen krassen DRS-Vorteil hat, äh, keine Ahnung. Aber man hat schon das Gefühl, wir haben wieder mehr DRS-Züge. Ja, die Autos können halbwegs dahinter herfahren, aber irgendwie bist du relativ schnell mittlerweile in den Rennen, wo du halt nach fünf Runden siehst, okay, und auf einmal geht gar nichts mehr. Auf einmal ist ein Lewis Hamilton gefangen im DRS-Zug, auf einmal ist ein Charles Leclerc gefangen im DRS-Zug. Wir haben in Baku gesehen, dieser gigantische DRS-Zug, das war, glaube ich, oh, das waren ein Alpin und dann Höckenberg. Äh, also irgendwie ist es... Äh, entwickeln wir im zweiten Jahr der neuen technischen Regelungen wieder so einen Schritt rückwärts, dass nee, irgendwie das aber vermeintlich einfache Überholen weg ist. Ja, Und
1: ich, ich, ich weiß, was du meinst, äh, aber jetzt mal ehrlich, allein wenn ich mir, das, wenn ich mir Miami jetzt angucke, hat es dir an Überholmanövern gemangelt? Also ich, ja, fand, ich wurde
0: verdammt viel überholt. Ja, aber weil auch verdammt viel Max Verstappen gezeigt wurde. Also, wenn jetzt Max Verstappen von der 1 gefahren ja, wäre. Ja, wir also hatten auch,
1: du hast ja selber gesagt, wir hatten da Magnussen, wir hatten äh, Carlos Sainz mit mit, mit ähm, Alonso vorne, wir hatten ja, Hülkenberg da, der hin und her mal durchgereicht wurde, also da gab es schon situ viele Situationen, also ich finde schon, ähm, das, also mir ist es jetzt persönlich, weil du jetzt diese Frage so aufgemacht hast, ich habe persönlich noch nichts bemerkt, dass es mir jetzt irgendwie negativ aufgefallen wäre, was ist das ich meine? Und ich gucke ja auch, wir gucken ja eh jede jedes Rennen. Ja, Dementsprechend,
0: aber auch, also auch die Fahrer sagen, es ist halt schon einen Ticken schwieriger, weil natürlich die Autos entwickeln sich weiter. Obwohl die Autos ja dieses Jahr wegen dem Porpoising, Bouncing, whatever, äh, höher gelegt wurden, hat man sich trotzdem im zweiten Jahr des technischen Reglements äh, weiterentwickelt und das Auto hat wieder mehr Abtrieb. Und die Fahrer sagen selber, es ist weniger Windschatten geworden. Und... Es ist ja der Beginn einer Entwicklung. Noch spüren wir das nicht so sehr am Fernseher. Aber wir sind, und das ist jetzt meine These da, ich glaube, wir sind schon wieder kurz vor dem Knackpunkt, dass man demnächst wieder eingreifen muss, um was zu verändern. Also die Woche wurden Fahrer gefragt. Ich habe es bei Sky Sport UK gelesen. Und da fand ich viele Sachen auch bemerkenswert. Also auch ein George Russell, der dann meinte, äh, wir merken das sofort. Also vor allem bei Mercedes, die ja durch ihr schlechtes drs Probleme haben. Also es gab große Entwicklungen im Bereich DRS. Einige Teams sind stehen geblieben, siehe Ferrari, siehe Mercedes. Einige Teams haben einen Boost bekommen. Dazu gehört halt äh, Red Bull, aber du merkst auch bei den Alpines, das ist ein Ticken, also die sind ein bisschen runter geworden. Aber du siehst, bei Red Bull halt diese krasse Entwicklung. Ähm, und bei den Teams, bei denen es stehen geblieben ist, die haben halt wirklich, es schwierig. Natürlich hast du immer noch viele Überholmanöver, klar. Aber wir sind am Anfang einer Tendenz, die... Äh, bald schon wieder eigentlich eine Änderung verursachen wird und äh, da wurde halt darüber gesprochen, was kann man ändern und dann hast du natürlich sofort wieder die Reifenthematik. Ja, die Reifen halten zu lange, sie halten nicht lang genug, man kann sie nicht pushen, man überpusht sie und ich fand das interessant, George Russell hat dann in den Raum geworfen, Leute, wir reden halt äh, so ein bisschen an dem Thema vorbei. Eigentlich müsste Pirelli einen Reifen bieten, den wir zehn Runden hart pushen und dann fällt er zusammen. Dann hast du die ganze Zeit Fahrer, die pushen und du hast auch mehr Boxenstops Und dann hast du automatisch so Verwerfungen im Feld. Dann ist der eine Reifen wieder länger dabei, der andere nicht. Und dann fällt das Problem mit dem DRS auch nicht mehr so auf. Und das ist so, ha, interessante These. Aber wäre das wieder gut für die Formel 1, wenn wir schon wieder zu viele Regeländerungen haben, um irgendwas zu verursachen, was normal in der Evolution ist? Also, ha, ja, also, es ist ist es aber, das ist ist
1: ja, das ist, das ist eine ganz schwierige Thematik, weil die Frage ist, wie ne, du willst ja so wenig wie möglich eingreifen, musst aber halt manchmal, weil es nicht anders klappt und ich finde, an Reifen haben wir doch in der vergangenen Jahrzehnten, wie oft wurde an Reifen schon rumgewurschtelt? Also, ja. am Ende, weißt du, wenn die Reifen wieder irgendwie zu schnell einbrechen, dann heißt äh, die konnten nicht richtig fighten, dann, dann werden wir nämlich um Fights gebracht, weil dann hast du nämlich das Problem, dass zwei Autos vier, fünf Runden hinter dem Vordermann herfahren, aber dann ist Feierabend. So, also dass die Reifen dann plötzlich einbrechen, das ist immer so eine Sache, wo ich sage, naja, dann wird es ja auch teilweise am auf auf anderen Ende quasi äh, weniger Kämpfe geben, weil du eben die Situation hast, dass die eben nicht mehr so lange hintereinander herfahren können. gerade dieses Eng-an-eng-Fahren über mehrere Runden hinweg, das ist ja eigentlich das Coole, was wir jetzt haben. Und ich glaube, das würdest du dadurch kaputt machen, weil dann hast du wieder dieses Thema, dann werden Überholmanöver wieder ähm, über die Boxengasse gemanagt. Ja, naja, klar. Ne, das, hast, das, das darf man auch nicht vergessen. Und das will ich ja auch nicht, dass man dann sagt: Okay, du hast jetzt noch zwei Runden, wo du dranbleiben kannst, und dann machen wir halt einen Undercard, fertig. Das will ich ja eigentlich nicht, weil ich meine, scheiße Überholmanöver in der Boxengasse, sorry, aber fast viel länger, einen langweiligeren Positionswechsel gibt es ja nicht. Also, ich will ja, dass die möglichst lange hintereinander auf der Strecke gegeneinander kämpfen können. Und ähm, solche Sachen, wie das ein Carlos Sainz beim ersten Martin im DRS hängen kann und das über 15 Runden oder was, ist ja eigentlich geil weil du ja ne, dadurch ja auch Situationen erzeugst, ähm, die auf der Strecke ausgetragen werden. Also ja, dementsprechend... aber da hast du ja
0: zum Beispiel heute gesehen, dass die Verkürzung, entschuldige, ich sehe das Wort, äh, dass durch die Verkürzung des DRS, Carlos Sainz, äh, der hatte halt nicht so richtig die Möglichkeit, öfter zu attackieren, weil er halt nicht nah genug rankam. Also ich habe auch, hab auch das Gefühl, dass in der Entwicklung des DRS da irgendwie äh, so eine Unwucht reingekommen ist. Weil zum Beispiel siehst du auch bei dem Aston Martin, die sind ganz gut da aufgestellt. Zwar nicht so gut wie die Red Bulls, aber die sind da wirklich ganz gut aufgestellt. Und halt bei Ferrari und Mercedes siehst du halt, da hast du halt nicht so einen krassen DRS-Effekt. Mhm. Und ich, ich bin halt mal gespannt, ob du jetzt eine viel krassere Entwicklung in Richtung des DRS bekommst. Oder vielleicht sogar extrem hast, wo man dann überlegt, ah, muss man vielleicht äh, beim Flügel oder irgendwie in die Richtung einen Einheitsteil bauen. Kannst natürlich nicht, weil du die Aerodynamik des Autos ja dann äh, massiv beeinflusst. Aber. Ich glaube, das wird ein Thema, das wird jetzt so langsam so ein bisschen aufwabern, Ähm, wabern, weil nicht ohne Grund wurden jetzt zweimal drs zonen gekürzt. Ja, natürlich bremst man damit ein bisschen Red Bull ein, aber ich finde, man hatte schon den Effekt, man hat dann auch den Rest des Feldes krasser eingebremst und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Vor allem Imola ist ja prädestiniert, um äh, ein paar schöne Überholmanöver zu zeigen und da bin ich gespannt, da haben wir dann wieder Kiesbetten, und ja, äh, ja. mal gucken, in welche Richtung es da geht. Und
1: vor allem, wie wir es vorhin gesagt haben, wir schauen, was Mercedes bis dahin aufs Parkett bringt. Ähm, ich würde sagen, was die ja hier nach dem nächsten Rennen.
0: Ja, wird schön. Ciao. Stint der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.